0: Gracias a mí, Breaking News. Mira, estamos en un episodio más, un capítulo más. Este que te habla, Jorge Carramos Lugo. Arturo, esta tarde, por acá está. Aquí está Enrique Fernández. también Quique? también bien? Todo bien, todo bien. Mira, pues Arturo viene de camino, está un taponcito, pero mira, al episodio de hoy le pusimos conversación cervecística con Ricardo. Llegó, Señora, llegó, llegó. Llegó, llegó. llegó Afica, quien es... El maestro cervecero de juguetes perdidos, una cervecería localizada en la Argentina. Vamos a estar hablando con él de su historia, cómo comenzó, cómo se enamoró de este brebaje tan fantástico, tan lindo, llamado cerveza que nos une hoy. O sea que Ricardo, bien. ¡Oh! bajo duro! <risa> me gusta, me gusta. Calidad. Sí, Ricardo, para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros. En verdad que. Nuestro estudio virtual se queda pequeño contigo aquí con nosotros. No, gracias por, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, Ricardo. Bueno, muchísimas
1: gracias por la invitación. La verdad que encantado de poder compartir con ustedes una, una linda noche para mí, ya tarde, aquí en España. <risa> eh, pero, pero bueno, poder compartir y hablar de birra, que es lo que más me gusta.
2: Bien, te agradecemos mucho tu tiempo, Ricardo. Sabemos sí. que no, no estás en tu casa, es tardecito. Así es que de verdad que mil gracias por, por tomarte el tiempo, por estar aquí con nosotros. Llegó Arturo. Arturo Saludos, Ricardo. Arturo. Llegaste. Saludos, Ricardo. Saludos.
3: Eh, el, el, no sé. el tapón estaba fuerte, pero llegué.
2: El tráfico, el tráfico. No eh. sé si quieren servirse una cervecita. Ahí para Ricardo, ¿Qué, bueno, no sé, ¿qué, cervecita, ¿qué
0: cervecita te vas a servir? Cuéntanos.
2: Bueno,
1: esto tiene bastante que ver con, oh, wow. con la razón por la cual hago cerveza, ¿no? Para mí, siempre digo que Bélgica es como, para, para, para cualquier cervecero, es como la meca para un musulmán. Digo, alguna vez en tu vida tenés que ir a Bélgica, <risa> okay. porque una vez, una vez, aunque sea en la vida, hay que, hay que ir a Bélgica, Bélgica es como, como el lugar digamos, donde vas a encontrar todo lo que pueda haber en el, en el mundo de la birra, historia, innovación, eh, qué sé yo. Ah, y las mejores cervezas para mí, eh, creo que todos. Yo empecé como homebrewer hace muchísimos años, pero, pero bueno, siempre nuestra idea era un poco reproducir esas cervezas que tanto nos gustaban, eh, que iban llegando a veces de, de importación o lo que fuera de Europa, ¿no? Al principio yo empecé ya por el 99, por ahí 2000, Todavía lo que era, o sea, ya si bien estaba bastante avanzado el movimiento en Estados Unidos, la verdad que llegaba bastante poco, ¿no? De Estados Unidos a Argentina o al resto del mundo y, y creo que todos empezamos haciendo cerveza tratando de, de emular esos, esas cervezas y esos estilos este, europeos y en mi caso sobre todo cerveza belga, ¿no? Que es de lo que más me gusta. Qué bien! Ahí tenés
2: la orba. Este jole, yo voy a buscarla, buscar una porque que te a tomar por ahí, yo, verdad, este, uh -huh. tristemente a Puerto Rico no, no tenemos ¿verdad? el acceso a cervezas de, 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 tu, de tu brewery uh -huh. todo el tiempo, pero sí nos hemos, nos hemos puesto de suerte en, en, en varias que han llegado recientemente a través de, de, de la cervecería en Florida, en Prison Pals, que, que hicieron varias uh -huh. colaboraciones, y pues yo. Eh, logré guardar una de estas Esperando para esta ah, que, Acid que, Rouge sí. que Fue una de las últimas que entiendo Que, que produjeron por ahí Así que me Tal voy, cual, a, sí, sí. voy a gozar Sí, cervezas. estamos produciendo
1: Estamos produciendo cerveza Hicimos algunas cervezas ahí en, en Prison Pulse, en Miami eh, Creo que llegaron a Puerto Rico la, la Matador eh, sí. Que es un de estado Está la Asi Rouge, que es una reversión de nuestra Catarina Sauer, de nuestra Catarina Rouge. Y también hicimos una versión de la Galaxitra Nebulosa. Esas fueron las tres cervezas que salieron por ahí. Así que, bueno, nada. Yo aquí con mi, con mi herbal.
0: Y estoy aquí con un, Alt -Beer, un Alt Beer que es un estilo de cerveza alemana, de Düsseldorf. Alemania, aquí está. Es una recreación sí, en el vaso oficial, en el vaso que debe ser con un stage Glass, ¿verdad? Un bueno, clásico, bien, una clásica. Buena espumita, buena espumita. Mira, me las beso porque me encanta la cerveza. Y ¿Cuál, es atrás,
3: ¿Cuál es esa?
2: Un alt beer.
3: Un alt... Ah. Esta que
2: ¿Qué, ¿Qué te vas a tomar, Arturo?
3: Mira, esto es literalmente un homebrew, ¿verdad? Y esta es una roush mm. beer.
1: Bueno, uh -huh. una roush beer también. Es, la la roush beer es un estilo eh, también súper... Súper apreciado por nosotros. Nosotros en Juguetes en Argentina hacemos eh, una Rouse casi de línea. ¿no? Nuestra bien. Siegfried. ¿Se acuerdan de la Agenda 86? El, el malvado de caos.
0: El, esa, esa, es esa, cerveza con, esa cerveza con, un, con un buen, este, una buena parrillada. Eh. Sí, oh,
2: claro.
1: La la tira tira tira. Muy bien. Es una cerveza muy gastronómica.
2: Sí. Bueno, Ricardo, nosotros usualmente... Ya tocaste un poquito al principio hablando de, ¿verdad? De, de, de lo que mencionaste del interés por las cervezas europeas y, el, y la necesidad de recrearlas por no tener acceso a ellas. Pero usualmente empezamos los episodios preguntándole a la persona cómo, se, cómo fue que inicialmente se metió en el mundo de la cerveza. Bueno, ¿Cómo te yo, interesaste? Yo, empecé,
1: yo empecé en el mundo de la cerveza con un viaje a la Patagonia. Eh, en la Patagonia estaba la primera cervecería eh, artesanal de Argentina que inauguró en 1986, cervecería wow. El Bolsón, que cerró sus puertas ahí por el 2016-2017, wow, creo que fueron las últimas cocciones que hicieron. Pero bueno, que era eh, el, el Bolsón en Argentina, ahí sobre el paralelo 42, es el lugar donde se produce el lúpulo. Y bueno, había muchas cervecerías que se fueron desarrollando por ahí a partir de del lúpulo y de la inmigración este, británica, muchos galeses, muchos ingleses, ¿no? Que venían un poco con la cultura de la birra. Y, y en uno de esos viajes eh, yo ya hacía, digamos, por la familia y demás, hacía vino, hacía otras bebidas, eh, hacía licores, eh, bueno, fermentaba todo lo que se me cruzaba por el camino, ¿no? de pan, eh, chucrut, lo, lo que fuera. Y la verdad es que la cerveza nunca había hecho, hasta ese momento cerveza. Y, y nada, caí en la. Ellos tenían un camping, en realidad, con cabañas turísticas. La verdad que el lugar es un lugar maravilloso ahí en la Patagonia. Y, y nada, como siempre, curioso. Eh, cuando caí en la cervecería me dijeron que, que la cerveza la hacían ahí. Yo medio no lo podía creer. ¿no? Decían, ¿cómo, ¿Cómo hacen acá? Eh, y entonces, claro, pregunté por la fábrica y me dijeron, claro, acá okay. cuando vi la fábrica, era una fábrica con un equipo relativamente chico, de 300 litros, una cosa por el estilo, y, y nada, fue así como inmediato, y dije, bueno, voy a hacer esa vez, si se puede hacer así, claro, y volví, empecé, empecé a rastrear algo de información, obviamente al principio por internet, Estamos hablando del año 99, ¿no? La internet esta que hacía pim, <risa> <sin risa> ¿no? O sea, bueno, y, y así encontré eh, primero algo de información de, de los grupos Homebrewers de Estados Unidos, eh, el libro de Palmer, How to Brew, mm. y, y caí con, con un grupo que en Argentina era un grupo muy chiquito de gente, pero que ya estaban haciendo cerveza y se juntaban en un bar eh, a compartir sus brebajes, así que bueno, un día caí en, caí en ese bar ahí en Buenos Aires, en el Blue House Club, en Estados Unidos, al 1200, ahí cerquita del obelisco, eh, y estaban haciendo cerveza, ahí con una neverita de camping, y claro, y, y bueno, y en realidad mi primera pregunta fue para qué usan esa semilla, ¿no? hablando de la malda. Y bueno, y, y de ahí viene mi, mi apodo y mi nickname, que era, o sea, fui conocido un tiempo como el boludo de la semilla. Así que, eh, menos mal que se fue acortando y quedó como semilla, ¿no?
2: Pero esa, 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 es la, esa, esa es la. definitivamente historia. que estaba en la lista de las preguntas. Sí, estaba en la lista. video de hoy. Porque sí. por donde sea que buscas tu información de, de Ricardo, te va a aparecer el nombre Semilla. Sí, ese siempre es Semilla, ese.
1: pero viene, viene por ahí. Y, y bueno, nada. Eh, yo siempre, siempre cuento a raíz de la, de la historia esta que. O sea, es, es muy loco como O sea, un tipo como yo que que era incapaz de reconocer los ingredientes con lo que se hacía la cerveza, a pesar de tenerlo delante mío. Eh, gracias a la generosidad de, de un montón de cerveceros y de un montón de gente que, que me fue enseñando, eh, terminé escribiendo un libro en el 2018, ¿no? por decir algo. Ni hablar de la cervecería o, o de algunos otros proyectos o cosas que hice, pero digo, o sea, eh, venir de ese lugar y terminar escribiendo un libro.
3: Jorge, ven acá, una pregunta. ¿Tú le diste el script al hombre? Yo. <risa> Está
1: contestando
3: la pregunta que una, la próxima. Una, una. Es, muy buena,
1: es muy buena la pregunta. No, la verdad es que no, no, no me acuerdo, de hecho, no me acuerdo ni quién fue él. Pero bueno, tampoco éramos muchos, se podría averiguar. Éramos 12 o, o 15 personas, no había más que eso. ¿Cómo?
0: Bueno, ya contestaste lo del libro, pero ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue el proceso de hacer un, un libro en español? Que realmente no, no hay tantos.
1: No, Ay, de hecho fue el, fue el primero que salió en Argentina aparte con una editorial importante con Random Penguin House con una calidad editorial de, tremenda y, y bueno, eso fue muy loco porque yo, bueno, había escrito mucho durante muchos años con la revista más en, en los grupos cerveceros y escribiendo artículos y demás, y bueno, era recurrente incluso hoy que, que me llamen para para escribir algo o, para, o por, por algún tema, para, para, para hacer una conferencia, lo que fuera. Y me acuerdo que recibí un llamado de, de una persona, eh, Mariel se llamaba, de la editorial, y, y me dice, mirá, queremos sacar un libro sobre cerveza wow. y me inter nos interesaría charlar contigo y demás. Y, y bueno, nada, yo en realidad en ese primer momento entendí que lo que querían era entrevistarme para un libro. O sea, nunca okay. me imaginé que lo que querían era que lo escriba eh, Y entonces fue, bueno, está bien Me dice, bueno, vos te podrías venir a la editorial Y yo, sí, no hay problema Y bueno, cuando caí en la editorial Bueno, cuando llegué me impacté Porque son, o sea, es, es una de las editoriales más importantes del mundo En Argentina, junto con Planeta Son las dos editoriales, digamos Que, que, que manejan, te diría, no sé El 80% de los libros que Ay. se editan Wow. Y, y claro, ¿viste? entras ahí y ves, ¿viste? no sé, fotos de Borges, de Cortázar, de wow. ¿viste? Y en realidad yo pensando, digo, qué bueno, ¿no? O sea, que una editorial así vaya a sacar un libro de birra, loco, le va a dar mucha difusión, ¿viste? Que está, está buenísimo, va a estar en todas las librerías. Y, y nada, y llegué, entré a la reunión, había tres personas, nos ponemos a charlar y, y, y me empiezan a preguntar un poco, ah, y bueno, y, y, y esto, y cerveceros caseros y juguetes perdidos y que no sé qué, y como que la conversación no iba a ningún lado, ¿no? Entonces, digo, en un momento le digo, eh, eh, bueno, ¿vamos a hacer hoy la entrevista o...? No, la entrevista? ¿viste? Claro, eh, y me dice, ¿qué entrevista? Y le digo, porque, o sea, no sé que, o sea, que me van a entrevistar para el libro... Y entonces fue la chica que dice, no, 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 lo que queremos es que vos escribas el libro. Wow. Y entonces fue como, ah, y creo que lo pensé cuatro segundos y le dije, bueno, sí, no hay problema, dale, lo acepto. Dale. <risa> dale. <risa> eh, y, y en ese momento fue, yo siempre digo eso, ¿no? Que, o sea, yo no soy escritor, o sea, yo soy un cervecero que escribió un libro, que no es lo mismo, ¿no? o sea, escritores por casa. ¿no?
2: Cuando eh, le dijiste que sí, eh, no sabías en lo que te estabas metiendo.
1: No, <risa> probablemente bueno, te tomó igualmente mucho más tiempo. El proceso, igualmente el proceso fue, la verdad es que, digamos, ellos, al ser una editorial tan grande, ellos también tienen esa necesidad de ir generando, digamos, con los temas que están de moda. Sí, sí, no sé, después sacaron un libro de, de pan de masa madre y sacaron, o sea, es como que todo el tiempo van sacando libros y sacando cosas que tienen que ver con... Con, con lo que en ese momento es tendencia porque es parte de, de la cuestión editorial, ¿no? Entonces ellos tienen armado ya una estructura para eh, escritores noveles, eh, entonces te acompañan, te ponen un editor, un corrector de estilo, un, o sea como que, la verdad que el proceso fue fabuloso, ¿no? ¿Están, están de, hecho, de, hecho, para... la, de hecho la persona eh, hay alguien pregunta cómo se llama el libro se llama Pasión por la Cerveza eh, y se consigue en ellos tienen una página que se llama megustaleer.com y se lo pueden bajar eh, para, para ebook, para leerlo digital, si no se consigue eh, por ahí en, en formato... Amazon. ¿sí? está en sí, Amazon. sí, sí, se consigue. Eh, y, y bueno, fue muy, fue muy gratificante ese proceso. De hecho, la persona, la editora que, que me guió en el proceso... Eh, en un momento me dice, ya vas a ver que de acá a dos meses me vas a venir a decir para qué me metí en esto, <risa> eh, y, y te va a parecer que no se puede terminar. Claro, porque si al principio es como que empezás a escribir un montón y después es como que no sabes cómo seguir, y, y te vas a desanimar, pero no te das problema porque eso es parte del proceso, y, y, y nada, y, y va a funcionar así, va a ser parte de, de ese proceso de escribir, pero, pero bueno, lo vamos a, a ir sacando. Me acuerdo que o sea, empecé a escribir y, claro, me empecé a poner como un poco más técnico. Y, y entonces, claro, ellos tenían algunos trucos ¿no? para, para esto. Entonces me decían, mirá, el libro que vamos a sacar nosotros es un libro de distribución masiva. Eh, o sea, hay palabras que hay que explicarlas. O sea, vos, vos decís retrobusto y yo te miro como la vaca al tren. Porque, ¿viste? Eh, sí, no, claro, ¿no? Entonces eso hay que explicar que, a qué se refiere y, y demás. Y entonces lo que me recomendaron fue que le dé el, a leer el libro a personas que no saben de cerveza. Entonces, bueno, mm -hmm. tenía un primo, eh, mi mamá y otras personas donde le iba dando los capítulos y lo que tenían que hacer era resaltar con un, con un marcador las palabras que no entendían. Ya. Eh, y, y esas eran las palabras como que había que
3: explicarlas
1: y, y bueno, y ese proceso se fue dando después el tema de la fotografía, es un libro que salió en papel ilustración, con más de pusieron ellos un fotógrafo que salió de gira conmigo tres o cuatro días a sacar fotos en fábricas, a sacar fotos en bares, a sacar fotos... O sea, todas las fotos del libro son todas originales, salvo la de Rochefort, en la parte de cervezas belgas, que esa se la compramos a Chukó, que es el único tipo que, que entró en la valía con los monjes produciendo, no tenía, una, tenía una foto con los monjes produciendo, que bueno, era muy difícil viajar a Bélgica, mm -hmm. y usé muchas de las fotos que están en el libro, son fotos que saqué en, en, en mis viajes, las fotos de Burton, eh, Upon Tren, eh, de Inglaterra, son fotos que saqué yo, y, y, y muchas otras.
0: ¿no? Qué chévere, eh, Qué eso bien. fue una experiencia... Gratificante como tú dices, o sea, fue algo sí, Fue un proceso
1: largo, duró casi un año y medio. Aprendí, pero, eh, de aprendiendo, de aprendiendo. Pero, el, pero el momento, el momento en el cual tenés el libro terminado, impreso en tus manos, wow. eh, es como decir, wow. Este es mi bebé. No, Exacto. no, y, y de hecho, eso, después ir a, después ir a, a, una, a una librería, eh, y de repente encontrar en, ¿viste? O sea, pasás por la librería y ves el libro ahí, ¿viste?
2: Es, es muy loco. Exacto. Un logro, un logro grande. Mira, de, de no saber lograr
0: una semilla de cerveza a escribir un libro. Sí. Eso está... Claro. Uy.
1: Sí, sí, sí. Por eso te digo, que, por eso te digo que, que para mí eso resume un poco lo que es el espíritu sí. de, de lo que es el mundo de la cerveza, donde vos visitas una fábrica y a los dos minutos, y sos cervecero, eh, estás hablando, no importa si estás... Yo estuve, no sé, estuve en Japón, o, en, o sea, al lugar que vayas es igual. O sea, sí. si hablas con un cervecero, es, es un cervecero. Y, y esa generosidad y esa apertura que se da en el mundo del craft, la verdad sí. es que no se da en ningún otro rubro que yo sé. Sí. La cerveza nos une. Sí, cervezas. sí, claro. Es sí. un lubricante social.
2: <risa> <risa> sí, definitivo.
3: Es una Todo, buena,
2: una todo buena esto que, que hemos discutido suena como... Bien poco tiempo, pero sabemos que uh -huh. llevas en esta industria y tienes muchos, muchos, muchos años de experiencia. Una de las sí. cosas que, que leí en, en un artículo fue que no vendiste tu primer litro de cerveza hasta tener como 15 años. Yo estuve 15
1: <risa> años como homebrewers uh, antes de, de vender mi primer litro de cerveza. Sí, wow.
2: sí. ¿Y de...
1: me habían hecho muchas, uh, a ver, tuve muchas oportunidades porque, bueno, participé un, un poco de del arranque de la ola craft en Argentina, cuando, cuando yo empecé creo que cervecerías establecidas y vendiendo, estaba Antares que, que, estaba, que está del 98 que son un poco los pioneros en Argentina, la cervecería más grande Buller, que estaba ahí en Recoleta que tenía un brew pub y, y poco más había tres o cuatro cervecerías más así de, digo, que tenían un volumen comercial ¿no? y y, y bueno, imagínate que durante todo ese proceso Tuve un montón de amigos con Brewer que iniciaron proyectos Y que me invitaron a participar Y la verdad es que me iba muy bien con, con, con mi empresa Que bueno, de hecho la, la sigo teniendo Es una empresa que es donde hacemos parte de, de autos eh, y, y, y nunca me imaginé trabajando de cervecero ¿no? O sea, jamás Siempre era como, no, era como algo, o sea, siempre pensaba que si me dedicaba profesionalmente a hacer cerveza, iba a perder esa pasión por el hobby, ¿no? Esa cuestión de, de cocinar todas las semanas, y digo, uy, el, el día que me levante a la mañana y tenga que ir a hacer birra por obligación, se murió sí. el hobby, ¿no?
0: A y la y, exactamente.
1: Claro, y, y nada, y al final eso es un prejuicio, porque, porque nada, porque, digo, tiene los mismos desafíos y y tiene las mismas eh, gratificaciones tener una cervecería profesional que el ser homebrewer si te lo tomás con ese espíritu sí. eh, si vos te tomás eh, tu cervecería y, y la gestión de tu negocio eh, como uno se toma con, con la pasión que uno toma el homebrewer al final es lo mismo o sea, la verdad es que nunca me pasó en, en seis años que hace que, que tengo juguetes sino todo lo contrario, es esto de hecho, cuando empezamos con juguetes, era una fábrica súper chiquitita, en, en, en el fondo de una propiedad eh, que alquilamos ahí en Caseros, eh, tenía 60 metros cuadrados y, y no sé, y hoy estamos produciendo en Uruguay, estamos produciendo en Miami, estamos produciendo en Europa, eh, estamos exportando a, a Holanda, a Francia, a Bélgica, a Finlandia, wow. eh, bueno, a Puerto Rico, qué sé yo, ¿Viste? Eh, a Chile, a México. La verdad es que también, si me, incluso te pasa eso, ¿no? O sea, cuando empezamos con la. Eh, cuando empezamos nosotros con juguete, la idea era: no, no, esto lo vamos a mantener chiquito para tener el control Total. y que siga siendo hombril no sé qué, y, y mirá dónde estamos hoy. Y al final siempre los desafíos son los mismos. Mm -hmm. hasta, hasta recién, mira, son las once y media de la noche, <risa> de acá y, y acá estoy hablando con ustedes, feliz.
2: Ya que estás en el tema de, de verdad de juguetes perdidos, que ha sido como tu máxima creación hasta ahora, a mi entender, en tus en tu años de, de carrera. ¿Cómo, ¿En qué año? ¿Cómo fue que se fundó la cervecería? ¿Cómo llegó a suceder bueno, el proyecto? Juguetes
1: Perdidos empieza con la idea, nosotros somos tres Homebrewers. Eh, muy, muy amigos, que nos conocimos en, en Somos Cerveceros, en la Asociación de, de Cerveceros de, de Argentina. Eh, trabajamos juntos, en, digamos, desde el principio. Somos Cerveceros se fundó en 2007. Eh, Ian, que es uno de mis socios, también igual que yo, somos socios fundadores. Y, bueno, Pisa entró poco después. Y, bueno... Eh, estuvimos en la comisión directiva, en la primera comisión directiva de Somos Cerveceros, Ian fue presidente, Pisa fue presidente, hemos trabajado en eventos, trajimos a Argentina a, a todos los cerveceros que venían por primera vez a Latinoamérica, a John Palmer, a Ray Daniels, a Charlie Papasian, eh, digo, y, y estábamos muy acostumbrados, cada uno en lo suyo, no Pisa laburaba en un banco, Ian en sistemas, eh, yo con wow. la parte industrial. Eh, y nos juntamos a servirra y nos encantaba compartir es, esos momentos, y en 2014 yo fui como juez a la World Cup, que se hizo en Denver, y en ese momento estaba explotando ya en Estados Unidos, hacía dos o tres años, el tema de las cervezas, yo siempre había probado la, las cervezas de barricas, que había probado, uh -huh. eran las cervezas Lambic, belgas, y esto, imagínate o sea, o sea, pregúntense qué les pasó a ustedes la primera vez que probaron un Imperial Stout en barrica de Burgos. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí en 2014, que probé la Yeti de La Yeti. y me voló la cabeza, y de hecho compré, me traje una valija con 80 botellas de cervezas añejadas en barrica, y entonces cuando volví de ese viaje, esa vez dije... Bueno, esto sí lo haría eh, con una cervecería. Hasta ese momento, un poco mi, mi postura era, ¿qué voy a hacer? ¿Me, me hago una cervecería para hacer un poco lo que están haciendo todos. Uh -huh. Digo, prefiero apoyar un poco lo, lo que hay desde otro lugar. Eh, y no sentía la necesidad de... Ahora, cuando llegué a Argentina y no había Imperial Stout en Barrica de Burgos, dije: Hay que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y digo: Hay un montón de gente que estoy seguro que también le va a gustar. Entonces eh, empezamos con ese proyecto con Ian, que lo empezamos bastante más chiquito. Compramos un par de barricas, empezamos a cocinar con dos equipos con brigo y a llenar barricas. ¿no? Y. Y en un momento dijimos, bueno, mira vamos a alquilar un espacio más grande, porque se empezó a complicar la cuestión doméstica, ¿no? Imagínate, uh -huh. tener barricas en tu casa y cocinar y todo esto. Y, y en ese momento yo ya estaba hablando con Pisa eh, para, para poner un bar, porque lo mismo, cuando volví de Estados Unidos y vi los bares multicanillas con 20 canillas de vida, sí. y en Argentina eso no existía, y, y nada, y Pisa tenía muchas ganas de poner un bar y, y entonces empezamos a hablar y decimos, che, bueno, a ver si... Y en esas conversaciones que estaba con Pisa hablando para el bar y que estaba con Ian pensando en la cervecería, no sé qué, al final siempre terminábamos hablando los tres, porque hacíamos vida juntos y todo. Y entonces en un momento fue, a ver, bueno, pará, eh, organicémonos. Eh, y, y lo que decidimos fue utilizar un poco eh, el aporte económico que iba a hacer Pisa para el bar para hacer algo más grande que esta, esta, esta cosa doméstica que iba a ser Juguetes Perdidos uh -huh. y, y ahí fue ya, ya con Pisa que bueno, ya armamos una sociedad le pusimos nombre hasta ese momento tampoco se llamaba Juguetes Perdidos porque en ese momento con Ian solo estábamos cocinando algún mosto y llenando barrica pensando en vender dentro de dos años ¿no? y y bueno ahí ya entropiza le dimos ya otro formato un poco más este, profesional sí. y alquilamos eh, el primer local y de hecho nuestro primer egreso fue compramos 60 barricas eso fue nuestra primera hay una foto por ahí dando vueltas en internet que es la, la, la primera foto en la fábrica de juguetes cuando todavía no había fermentadores todavía no había nada había 60 barricas que nuestra primera <risa> inversión eh, teníamos muy claro que queríamos hacer eso y, y en ese momento eh, armamos un Frankenstein medio comprando parte, como haces? Como jombribo, ¿no? Sí. Nos armamos un, nos armamos un equipo de 300 litros, eh, teníamos dos fermentadores de 600 litros, entonces nada, empezamos a cocinar y llenar barricas hasta que tuvimos que pagar la renta la tercera vez y ahí nos dimos cuenta que nuestro modelo no era sostenible. <risa> no funciona. Eh, porque, claro, eh, viste, dijimos, che, no para, O esto hay que hacer alguna cerveza para vender, porque para vender el mes que viene. Porque no puedo esperar dos sí. años para tener ingresos, porque sigo comprando insumos, sigo pagando renta, sigo pagando sí. gas, sigo pagando no sé qué, y, y voy a tener ingreso dentro de dos años. Así que. Sí que bueno, nos decidimos por empezar a hacer algunas cervezas con muchas, eh, o sea, por ejemplo, hicimos toda una cristalería que en ese momento no existía tampoco en Argentina, en 2015. Eh, entonces dijimos, nos vamos a vender en muy poquitos lugares únicamente la cerveza que necesitamos para sostener la estructura. Y, y bueno, nada, el negocio nos llevó puesto. Porque, claro, se empezó a hacer esta, esta cuestión de que como era un producto escaso, o sea, la gente... Y entonces era De hecho, imagínate que cuando empezamos a, a vender cerveza O sea, los tres éramos Muy conocidos en el ambiente Entonces bueno, era como que había mucha expectativa Por las cervezas que íbamos a sacar Y, y empezamos vendiendo Los primeros tres meses vendíamos solo en tres bares En Buenos Aires wow. Eran los únicos tres lugares donde se conseguía juguete Que era la Taberna de Quilmes El Granero de Finn Y On Tap en Buenos Aires y eran como los tres lugares donde se podía conseguir... Eh, Me imagino que las
2: cervezas duraban eh, menos de un nada, día. Eh, nada. nada, nada.
1: No duraban nada las cervezas. Eh, y, y bueno, y, y empezamos también con esa idea, ¿no? De, de tener una... Como éramos tan fanáticos de Bélgica. Vos sabés que vas a Bélgica y cada cerveza... Cada, y su, su copa, sí, su su, tiene su copa y sí. tiene su... Eh, tiene su, su propio, digamos, su propia sí. cristalería.
3: Literalmente tú pides una de esas de, de esa, cervecerías, de esa te sacan, literalmente. Exactamente. ¿no?
1: Entonces, hicimos, entonces hicimos una copa para Ipa, hicimos una copa para cerveza belga, entonces el estilo nice. que le vendíamos al bar iba con su cristalería para el estilo de cerveza que era la que estábamos vendiendo. Era algo, en ese momento, una locura. 2015, <risa> no, pero, pero es
3: algo que, que, que era Oye, fíjate, ahora mismo en Estados Unidos está, está más o menos, pare, está, está, porque hay varias barras como Bierstadt allá en Colorado, que está creando su, su, su creación. Exactamente, allá. Bierstadt,
1: con el tema de la lager, las sí, low pills, exacto, y exactamente están Y creando. este tipo de,
3: de, de, de vasos también, que, que, que literalmente mm -hmm. ellos dicen, que okay, si van a usar... Mi cerveza, las tienen que utilizar en esta cristalería. Bueno, nosotros, imagínate, que era
1: explicarle a los bares, de decir, mi cerveza <risa> únicamente en mi copa y ninguna otra cerveza en mi copa. Y entonces decís, sí, pero pará, mi servicio es un cabo, no sé ¿sí qué. Bueno, esas son las condiciones si quería vender juguetes. Si no, no te puedo dar. <risa> eh, y de a poco, siendo, y fuimos creciendo como muy lentamente, pero, pero en, en lugares como así elegidos y demás, y bueno, y un año después eh, abrimos finalmente nuestro bar, que ¿cómo se llamó? Bélgica, obviamente. Eh, ahí, tuvimos, ahí tuvimos un cuarto socio, que, que era el Boti que ya venía trabajando con nosotros en la cervecería, no como socio, eh, pero, pero nada, es, es para mí la persona que más sabe de, de levaduras y laboratorios cerveceros mm. en la Argentina, es un amigo, John Brewer, también de toda la vida. Hoy tiene su propia marca. Él, él se dedica más a los Mills, bragots y uh. otra cosa con la miel. Eh, okay. Hace unos venenos que son increíbles. Eh, eh, el boti se llama Aspid, la marca de él. ¿Aspid? Eh, sí, sí, si sí, la buscan es... es hay que, buscarle, hay que es, es, hey. Bueno, también, es, es algo muy chico que hay que buscarlo y no es fácil de conseguir, pero la verdad es que vale cada gota lo que produce, y bueno, cuando empezamos a hacer el bar, él estaba siempre en la fábrica porque nos organizaba el laboratorio todo esto así es como a nivel, hombre, o sea, él venía de onda, sin digo, sin cobrar nada, jamás quiso quiso cobrar nada, ni, ni mucho menos, y nos ayudó muchísimo para, para el armado y la puesta en marcha de juguetes, o sea, armar una imagínate, armar una cervecería con un equipo de 300 litros, dos fermentadores y tener un laboratorio era algo como decís, ¿what? era raro, ¿no? <risa> eh, y nada, espectrofotómetro, hacer isopado de las barricas, antibiograma para ver lo que tenía en la barrica dentro, o esas cosas, ¿viste? Estoy hablando. Wow. De, Estaban de, llevándolo muy locas a, para ese momento.
2: Llevándolo al nivel de lo que habían visto en, 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 Estados, y en Estados Unidos. Unidos. La, la, idea, la
1: idea, era llevarlo a ese nivel, ¿no? Y, y, y siempre tratamos de manejarnos y por eso también un poco el costo del producto siempre era como, como un poco más caro, ¿no? Sí. claro que el resto, porque bueno, había una estructura detrás que también había que sostener. Y Bueno, un año después abrimos Bélgica, que nada, tenía esa característica, era un bar multicanilla, eh, donde vos vas y te sirven cada cerveza, vos pedís una de trigo, te sirven el balón de trigo, pedís una de lager, te sirven la tulipa, pedís una belga, una de abadía, una ipa lo que vos quieras, y, y todo tiene su... Y, y, y las canillas que tenía, yo siempre un poco... Eh, o sea, renegaba de los bares multicanillas, que ya en ese momento, en 2016, principio de 2017, teníamos ya muchos en Buenos Aires bares multicanillas, y decían, bueno, tengo 20 canillas, tengo 30 canillas en el bar, uh -huh. y, y nada, eh, yo siempre le decía, pero tenés tres cervezas, tenés <risa> ale, rubia, roja y negra, o sea, no, no tenés <risa> nada. Eh, y nosotros mismo. en el bar teníamos 12 canillas en las cuales había tres IPAs distintas. Tenías una Session IPA, tenías una, una Black IPA, tenías una West Coast IPA y después tenías dos cervezas lager, una clara y una oscura, tenías dos cervezas belgas, una clara y una oscura, tenías <risa> siempre una cerveza de trigo, tenías siempre dos cervezas británicas, una clara y una oscura, tenías una cerveza de guarda y una aguas. Era, era, catalogo, catalogo, sí, era en el año 2016. Y esa era
2: nuestra pizarra. Catálogo en... Claro, esa,
1: esa era nuestra pizarra, ¿no? O sea, donde yo te decía, yo tengo 12 canillas, pero ofrezco 9 cervezas más que vos que tenés 30. Sí. Ese era un poco nuestra, nuestro planteo con, con Bélgica. Ese
0: el Bélgico, Ricardo, Bélgico, te pregunto, Ricardo,
3: fue... ese, este el, el, el nombre... El nombre es, una, es algo que también lo identifica mucho ustedes. ¿De dónde surgió el nombre? Porque no es un nombre básicamente común para darle una cervecería.
1: Bueno, el tema de juguetes perdidos, para la gente que no es argentina, eh, le resulta extraño, pero a cualquier argentino que le preguntes... Eh, rápidamente identifica, es una canción emblemática de un grupo que se llama Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Los Redonditos, a, a, digo, sí. Digo, abreviado Los Redondos, así sí. se lo conoce, digamos. Pero es una banda que, bueno, Soda Stereo eh, es una banda argentina muy grande que eh, fue muy conocida en toda Latinoamérica, uh -huh. pero, pero bueno, Los Redondos eran incluso muchísimo más populares, imagínense lo que es estéreo llenando estadios, eh, el último recital del Indio fueron 500.000 personas. Aparece, aparece. Busca, eh, wow. Pueden buscar en YouTube, eh, busquen Indio Solari o La Barría, que fue el último recital que hizo en 2017, y fueron 500.000 personas.
3: O sea, Pero era una, de tenían, una banda ¿sí? literalmente... de Era de, 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 de una banda literalmente... De culto, como, de culto. Como es, Graceful, una banda, es, es una es banda... que literalmente sí, que es de... de eh, es una, una banda, banda independiente
1: de... A nosotros nos gustaba mucho eso Representaba mucho lo, lo que nosotros somos O sea, es una banda independiente Nunca firmó con ninguna discográfica O sea, <risa> grababan, producían Y distribuían sus propios discos eh, los, los shows eh, se, O sea, ellos vendían las entradas Producían el show Y se wow. quedaban con el dinero de los shows eh, Y bueno, lograron este, Cosas increíbles Y... Y bueno, es un poco la banda de sonido, de los que fuimos adolescentes en los 90, en los barrios periféricos de Buenos Aires, era un poco la banda de sonido de nuestra vida, las letras son un poco crípticas, pero, pero bueno, reflejaban mucho de esa cuestión de... de a, aquí en los 90 tuvimos, tuvimos 10 años de, de un neoliberalismo bastante salvaje, que expulsó mucha gente a la pobreza y wow. fue muy duro, y, y bueno, un poco las letras de Los Redondos eh, contaban de una forma muy poética eh, las cosas que nos pasaban todos los días. Es un poco lo que pasa hoy con, con el trap con el rap y, y esto. En aquel momento, hace muchos años, pasaba con Los Redondos. Y, y bueno, era un poco la banda de sonido de, de nuestra vida y, y esa cuestión de ser independiente, de hacer lo tuyo y, y de abrirte camino y de demostrar que, que tampoco necesitas este, a la industria para, para ser popular, ¿no? eh, Y que puedes hacer un producto de calidad, ellos producían los discos que venían con un medallón metálico, ¿viste? era una cosa muy loca, y eh, todo hecho a mano, ¿no? Y el artista, que, el artista que les hacía toda la gráfica, es muy particular toda la, la gráfica, eh, ellos son una banda que viene de la contracultura del rock, de la década de los 70, de, Viste, bueno, mucha psicodelia y demás. Y en La Plata, en, en Argentina, que es, es una ciudad universitaria que está alejada a unos 70 kilómetros de Buenos Aires, eh, es un lugar cultural muy, muy fuerte, ellos eran de ahí. Entonces, bueno, todo el arte de los discos y todo tenía... Todo estaba repleto de arte, ¿no? Y el artista se llama Rocambole. Eh, es el que hizo toda la gráfica y únicamente trabajaba para ellos haciendo gráfica, era profesor de Bellas Artes, hizo una tapa de Frank Zappa. Wow. Eh, eh, y nosotros tenemos el honor de que nos conoció eh, hace tres años, eh, lo fuimos a ver y nos regaló un dibujo original wow. para, para una de nuestras cervezas, la que se llama Cruz Diablo. Eh, la etiqueta lleva un original de Rocambole, que es el único producto que yo creo comercial que existe, salvo los discos de los redondos, que <risa> es un dibujo original de, de Rocambole. Wow, Sí, sí, es una linda, es una linda es, historia.
3: Eh, literalmente son fanáticos. Eh, 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 en, Uf, o sea, no, no ahí somos, acabas de tocar un no
1: tema, Arturo, hacen? acabas de tocar vale. un tema terrible. Es la cuestión esa de, del fanatismo. O de, sí, de, te, voy a, te voy a contar una pequeña anécdota que nos pasó. Nosotros durante mucho tiempo hacemos visitas guiadas en la cervecería, que las daba yo con Pisa, con ya. Toda la gente venía los sábados y ese fue el germen del, del tap room que tenemos ahora todos los okay. días en la cervecería. Entre las 5 y las 7 y media de la tarde viene la gente adentro, literalmente, de la cervecería. Si vas al Instagram de juguetes, tenés ahí en historias destacadas. Te invito a que mires el que dice tap room de 3 de febrero. Eh, nada, tenemos a veces filas de, de dos cuadras sí. al estilo americanos, gente haciendo fila una hora antes para entrar, porque como después... Tríos, como treas, Sí, sí, una locura. Eh, y, pero bueno, al principio dábamos estas visitas guiadas, la gente se anotaba, venía a la cervecería, le explicábamos todo el proceso de hacer cerveza, seguíamos con la difusión de la cultura cervecera, que es un poco a lo que nos dedicamos. De hecho, cuando estuvimos en pandemia, lo seguía haciendo de modo virtual, eh, una vez a la semana con fotos y con videos, hacía a través del Instagram de juguetes una visita guiada virtual a la fábrica. Ah, eh, y la gente, nada, tomaba birra en la casa y, y yo después lo iba poniendo ahí en el Instagram. Así, ah, qué obligado, <risa> y, <risa> eh, muy interesante. Y, y nada, la anécdota que te cuento es, un día viene una persona a la visita guiada y, y me dice, mirá, yo de cerveza, la verdad que no... La verdad es que no es que me importe demasiado la cerveza artesanal. Me dice, yo trabajo en Yang Rubrica, que es una agencia sí, de publicidad, publicidad, una agencia sí. terrible. ¿no? Me dice, y te voy a contar por qué estoy acá. Dice, porque fui a un bar eh, y cuando fui al bar vi que alguien pedía, o sea, cuando fui al bar, dice o sea, servían toda la cerveza y me llamó la atención que había una cerveza que la servían en una copa distinta. El, que, el tipo del ojo de la publicidad y el marketing sí, ¿no? sí. Dice, pero Me dice, veo a un tipo Que sale con la copa de, de juguetes Y otro Que estaba en una mesa Que no lo conocía Le hacía como un guiño de Vos también estás tomando juguetes ¿no? Como estas cosas de la cofradía ¿no? Entonces digo, claro, digo qué loco ¿no? Y cuando me acerco a la barra A pedir, digo, bueno, voy a pedir la cerveza o sea, A ver qué es y, y, le pidieron, y le pidieron un documento o, o una, una seña ¿no? para, para darle las copas. Entonces le dice, ¿pero por qué te tengo que dar eh, dinero o un documento para que me des una copa de cerveza? Y dice, no, porque lo... Dice, disculpáme, lo que pasa es que la gente se las lleva las copas porque las quiere. Dice, perdemos, le dice el del bar, dice, perdemos unas 100 copas por semana que la gente se wow. lleva. Pero el tipo... Viene y me dice, me pregunta, me dice, ¿con qué agencia trabajan? Y le digo, mirá, lo que ves es lo que hay. ¿no? Tres, <risa> o sea, y me dice, y, y me hizo una analogía, me dice, me dice, vos te das cuenta que ustedes no tienen clientes. Ustedes tienen fans. Mm -hmm. dice. Y eso, me dice, tiene, es un filo, ¿no? O sea, vos tenés, eh, por un lado, la posibilidad... De, de tener esta gente que te va a bancar, que te va a seguir, que, que es incondicional, me dice, pero mirá que no los puedes defraudar, porque si los defraudas te van a crucificar. Sí. Entonces, eh, y eso es verdad, o sea, nosotros tenemos, digamos, así, sí, tenemos sí, fans. Sí. Eh, nos pasó eso, es muy loco, ¿no? De llegar un día y venir al Tap Room y que alguien te muestre que, que tiene tatuado el logo. ¿no? O sea, sí. Alguien que vos no conocés, que se tatúe el logo de tu marca.
3: ¿no? Sí. O sea, también están los, los, los que están incondicionalmente, como los hinchas, aunque pierda el equipo,
1: siempre hay. Como dicen, estamos en las buenas y en las sí, malas más. En las malas más.
0: Sí. En en las las malas. Malas más. sí.
1: Pero, pero bueno, eso, eso la verdad que es increíble cuando, ¿Mm? cuando uno genera esto de, de la pasión.
3: Para eso sí. que tú haces la cerveza, para eso es para que la gente las la, 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 la considere como algo importante y lo lleven al nivel uh -huh. en lo que tú lo creaste. O sea, tú dices, yo llevo este producto a un nivel de calidad. Sí, sí, nosotros que no, la gente queremos nunca,
1: no queremos nunca defraudar con el producto. Sí. A veces nos sale y a veces no. o sea, la realidad. Ah, eh, sí. Tampoco, o sea, nosotros somos conscientes y, y por eso ponemos todo y para que cada birra que salga de juguetes sea un 10, porque la gente no nos perdona un 8, la gente no tiene un 10, porque dice, hey, está bien, y yo lo respeto, porque nosotros, esa es nuestra propuesta. Entonces, eh, no, no podemos defraudar a la gente, y bueno, muchas veces eh, nos pasa que, que bueno, eso, que, que a veces tenemos que tirar cerveza, que bueno, son cosas que que están dentro del mazo y, y hay que asumirlas. Es sí. Que
0: Semilla, ¿con, ¿con qué equipo cuentan actualmente? O sea, me refiero a brew house, fermentadores. Sí, hoy tenemos en Argentina, <risas>
1: mira, hasta el año 2019 tuvimos el mismo equipo de 300 litros, fuimos cambiando fermentadores, ya. pasamos de dos fermentadores de 600 a 11 fermentadores de 1.200. Hacíamos triple cocción todos los días para llenar los fermentadores. Wow. Eh, y en 2019, la fábrica Cheverry de Mar del Plata, también unos amigos entrañables, eh, cambiaron su brew house. Y vino Fede de Cheverry y me dijo, no te puedo ver más cocinando tres veces por día. Y nos regalaron eh, el brew house que dejaban, que era un brew house wow. de 1.500 litros. Wow. Eh, y, y, y yo le decía, mira o sea, este brew house no, o sea, no, yo no te lo puedo pagar, porque el juguete estaba como en otro rumbo, nosotros estábamos invirtiendo en barrica, ¿no? o sea, no, no estábamos con la idea de cambiar el brew house. Y él me dijo, mira te hago una propuesta, esto es como con los jugadores de fútbol, me dijo, Mirá, mira yo te voy a dar el blue house, me dice, y vos lo tenés, y cuando lo vendés, porque lo usó juguetes, me das la diferencia, ¿sí? porque... Si lo vendo yo, me dice, lo voy a tener que vender mucho más barato que si lo vendo habiendo usado juguete. Entonces, me dice, le vamos a poner ese valor agregado y el día que lo quieras cambiar, eh, me das la diferencia.
2: Tiene, tiene pedigree el sistema. Exactamente.
1: Así funciona. <risa> exacto, exacto. Nada, estamos desde 2019, estamos, bueno, tenemos, ahora tenemos un brew house de 1.500 litros, trabajamos menos, gracias nice. a los chicos de Cheverry y, y en 2019, en julio, eh, después de que hicimos el festival de cervezas extremas, que bueno, después si querés, charlamos un poquito de eso. Hay un documental en Está viendo por ahí,
2: ahí Está bien por ahí. Eh,
1: pero bueno, después de, después de terminar eh, el festival, la verdad que terminamos agotados, porque también montamos un festival internacional increíble: 3.000 personas en un estadio, y lo montamos las personas que hacíamos juguetes. Eh, trajimos 65 cerveceros de todo el mundo. una bueno, locura. Eh, quedamos muy mal económicamente por de ese festival, perdimos cerca de 75 mil dólares. Wow. Eh, y, y la verdad que quedamos sobre todo muy cansados, ¿no? porque fue agotador todo ese proceso. En el medio nos agarró una devaluación en Argentina. O sea, habíamos vendido entradas para el festival que se agotaron eh, cuando el dólar estaba a 25 y cuando tuvimos que pagar las cervezas del exterior, el dólar valía 60. ¡Ah! Eh, bueno, ah. cosas así, ¿no? Sí. Eh, y, y en ese momento Pisa, que era un poco el que, el que gestionaba Bélgica, ya estaba, digamos, después de tres años, un poco agotado, porque el bar abría de lunes a lunes y demás, y teníamos muchísima gente que quería comprar franquicias del bar, ¿no? O sea, nos decía, quiero una franquicia de Bélgica para poner en en tal lugar de Buenos Aires o en tal otro lugar.
3: Sí. Y, bueno,
1: a una de estas personas que quería comprar una franquicia, finalmente le dijimos, ¿querés una franquicia? Bueno, te vendo esta que está funcionando y le transferimos el bar. Nos quedamos con el nombre y, bueno, le transferimos el bar. Eh, la idea era seguir abriendo franquicias, pero ya sin nosotros estar operando. Y, y bueno, nada. Cuatro o cinco meses después lo agarró la pandemia y recién ahora está saliendo la pandemia. El bar está abierto, funciona y, y está, sí. todo, está todo bien. Pero, bueno. Los planes eso de expansión y todo quedaron un poco... Todo sí, sí, sí. Pero bueno, esto venía a que cuando vendimos este, el bar, eh, un poco, bueno, sañamos nuestras finanzas este, magras que nos había dejado el, el festival y, y ya nos estaba haciendo falta expandirnos a todo esto, ya habíamos alquilado la propiedad de delante de la fábrica para tener acceso a la calle alquilamos la propiedad que estaba por encima y alquilamos una propiedad lateral, o sea, eso es toda la fábrica de caseros hoy, pero es un barrio, o sea, ya no hay más espacio para crecer ahí. Y surgió una oportunidad en ese momento de comprar una fábrica que, que la habían montado entera a 8 minutos de juguete, que tiene un brujado de 2.500 litros, wow. tanques, de, tanques de doble cocción, una fábrica hermosa que, nada, por problemas familiares de, de los que la montaron, hizo creo que tres o cuatro batches y ahí quedó. Wow. Wow. Eh, pero estaba, estaba montada con, con, con una tecnología de lo mejor que había en ese momento. Y, y bueno, nada, con la plata que nos quedó y, y nos endeudamos en otros 200 mil dólares y compramos esa fábrica. Eh, y, y, bueno, hoy tenemos en Argentina esas dos locaciones, ¿no? O sea, hoy si suman los dos brew house, tenemos una capacidad de 4 mil litros batch eh, pero lo lindo de tener dos locaciones y, y, y equipos más chicos Es que nos permite sacar muchas cervezas distintas ¿no? sí. Si tuviéramos un equipo de 4000 litros batch eh, sí, Podríamos no. hacer menos variedad de cervezas
2: No pierden la creatividad Exactamente. Exactamente, claro ¿Cuál fue la, la primera cerveza que elaboraron en Juguetes Perdidos? En Juguetes Perdidos, en Juguetes Perdidos la,
1: las primeras cocciones que hicimos eh, Fueron para barricas para llenar barricas, o sea, la primera cocción que hicimos fue un Imperial Stout de 1137 de iniciar. Inicial, o sea, como para probar realmente cómo funcionaba el equipo. Eh, y 19, después, 15. sí, y las dos primeras cervezas comerciales, digamos, que sacamos eh, así para vender, fueron eh, una Burton eh, IPA, que todavía esa cerveza la seguimos produciendo, eh, nada, hace un año y medio ganó, ganó una medalla en el Brussels bill Challenge, compartiendo podio con cervecerías inglesas, una cerveza que nos gusta muchísimo, e hicimos una Strong Belgian Ale, un ah. clan de la Double, obviamente, que, y siempre manejábamos al principio eso de tener una cerveza lupulada y una no lupulada que iba rotando entre una cerveza inglesa, una, una cerveza belga, una lager o U otra cosa, y siempre una lupulada. Y la, la siguiente lupulada fue una American IPA que es eh, la receta mía con semilla de maldad, que también la seguimos todavía produciendo. Semilla de maldad. Eh, ¿Te gusta el nombre? ¿Semilla? semilla de maldad, esa sí la bautizó mi amigo Maxi, era una cerveza que yo hacía <risas> como con y y bueno, gané muchos premios como con con esa cerveza que tiene como parámetros satánicos, ¿no? Tiene 6.66 de alcohol, 66.6 eh, se macera a 66.6 grados, ¿no? como, tiene todos todo los parámetros satánicos eh, de la Americanipa, y en ese momento Cristo. causó como, un, como, una, como una revolución en, en Argentina, porque fue la primera Americanipa comercial hecha con lúpulos americanos, con citra, americano. con amarillo, con cinco. Wow. Eh, en ese momento, Argentina estaba cerrada la importación, pero bueno, tengo un amigo, Amancio, que tiene una agencia de turismo y conocía a Zafatas, que tenían el carrion y me cobraban el 30% de lo la que, mura, que en mura. Estados Unidos. Sí, era todo eh, traído. O sea, comprábamos en Estados Unidos, lo mandábamos a un pio Box en Miami, Ah, y la azafata viajaba tres veces al mes y nos traía cinco kilos de lúpulo. En, en
2: los aviones, eh, esos volvían a Gloria. Sí, ah, no, no, no. Y, pero bueno,
1: después empezamos a encontrar el problema de que no podíamos hacer más American IPA porque solo teníamos 15 kilos de, de lúpulo americano o 20 kilos de lúpulo americano al mes. Ah, Entonces, eh, bueno, hasta que después empezaron a importar en Argentina a partir del
3: 2016,
1: por ahí. Y bueno, ahí ya empezamos a ampliar un poco más la oferta de, de cerveza lucular. ¿no? Sí. O
3: sea, mira, te pregunto, ahora mismo, ¿cuál es la oferta de cerveza? ¿Cuál es la, 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 la lista de cervezas que tienen ahora mismo juguetes perdidos?
1: Mira, este año hicimos cerca de 80 cervezas distintas. ¡Guau! Oh, en este, momento, sí, no, sí, sí. Si, en este momento, si entras a, nosotros no, no tenemos página web, si entras a juguetesperdido.com.ar, en realidad es nuestra tienda virtual, eh, pero vas a ver que debe haber en este momento a la venta unas veintipico y pico de cerveza distinta. Sí, sí. Dentro de eso tenés unas siete u ocho de botellas, tenemos las del Colchit, nosotros tenemos el primer Colchit de, de Sudamérica, que lo inauguramos con, en 2019, las primeras cervezas salieron a la venta ahora en noviembre, estuvieron 20 meses en barrica y un año en botella, y para mí es como, ¿qué te puedo decir? Es como el sueño de, de toda mi vida, uh -huh. eh, poder hacer una cerveza realmente, no, no puedo decir Lambic, porque si digo, si digo Lambic, la mafia Lambic viene y me mata. <risa> <risa> Pero son cervezas sí. de fermentación espontánea, bueno, ahí, ahí la están viendo en la, en la pantalla de la transmisión, y bueno, sí. o sea, tenemos Flanders Red, eh, Old ruin eh, cuatro o cinco distintas saizón de barrica, alguna, nice. eh, alguna de barrica de vino blanco, barrica de Riesling, eh, Lemongrass y vainilla. Ah. Eh, después ahí, ahí veo la sexto aniversario, que fue la que sacamos el año pasado, que es una wheat wine con bretano no. Ahí tenés la botella de raíz cúbica, de raíz cúbica esa botella de medio litro que, que se ve ahí en nuestro clon de herbal. Eh, está refermentada con bretano Lo volvimos loco al View master de herbal para que nos pase los secretos y el dry hop. <risa> Tenemos tanques horizontales en la fábrica para hacer los dry hop eficientes de nice. Y la maduración de los 15 días. mira ahí está... La Siegfried, eh, está la Stalker, Jamaica Duel, Punch Cósmico, que es una Neipa con la levadura eh, esta nueva, la Cosmic, Cosmic Punch, Punch. Eh, Gorilas en la Niebla, que es una Imperial Bison, Cuervos, que es una Black Neipa Ahí está la Cruz Diablo, que es la que tiene la etiqueta claro, de roca bueno. que te decía. Sevilla,
3: los, los nombres de, de, de las cervezas de ustedes eh, sí. son, son los mejores, de verdad. <ríe> <ríe> tenemos pase inglés.
1: Esa pase inglés es, es nuestra NEIPA, que es eh, una troleada para un tupper. ¿no? O sea, normalmente lo que sucede con las cervecerías es que hacen la misma NEIPA, le cambian un lúpulo y hacen sí, una etiqueta lúpulo, distinta. Exacto. Bueno, nosotros hacemos lo contrario. Nosotros tenemos una sola etiqueta. Que es esa pase inglés para nuestra NEIPA, y todos los batches son distintos. Entonces la sí, gente bien. entra en un tape y pone, huele a coco, no sé qué, y la, la próxima huele a mandarina, y la próxima tiene dos grados más de alcohol, y la próxima, claro, siempre está hecha de una forma distinta. Ahí está, bueno, una Belgian Pale con pétalo de rosa, la FRIPA con lúpulo sudafricano, eh, Sinfonía, Imperial Red, la Catarina Rouge, ahí está la Burton IPA. Eh, Saison con maracuyá La Van Hop, que es una locura Es una farmhouse Saison con durazno wow. eh, New Zealand Pills Chuck Cherry Box Una hop con cerezas eh, Otra Stalker Que es una doble NIPA, eh, Col IPA Cole eh, IPA Hops no, like on P the Rock Brutal eh, bueno, O sea, ah, ustedes
3: nunca, literalmente casi nunca Repiten Sí,
1: repetimos, pero O sea, nosotros nos proponemos Como mínimo sacar Dos o tres cervezas nuevas al mes Que no hayamos hecho nunca ¿Mm? eh, Eso te da como unas 30 O 30 y pico de cervezas distintas al año Y, y después tenemos <risa> cervezas que las repetimos Pero que no las repetimos seguido Son cervezas Por ejemplo, no sé la, Nuestra Goodbye Lenin La Baltic Porter La hacemos dos veces al año eh, qué sé yo, eh, y así, ¿no? Eh, AK47, nuestra doble IPA la hacemos tres veces al año. Eh, West Coast doble IPA, la hacemos tres veces al año. Eh, y así, ¿no? Hay, hay cervezas que se van repitiendo, pero que no están disponibles todo el tiempo. Y te ¿Qué pregunto,
3: qué? Semilla, ¿cuál es la más, la top seller? La, 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 la que bueno, nuestra cerveza,
1: nuestra cerveza más vendida y más reconocida fue la Galaxitra. Esa es la provecho, sí. sí, bueno, Galaxitra fue nuestra... Eh, fue nuestra American Ipa que fue una de las primeras. Esa es la Galaxitra Nebulosa, que es la versión Neipa de la Galaxitra, ¿no? eh, claro.
2: la, original, el, la, el la original. Y todos los premios que ganó, ¿no? ¿cuántos sí. solamente? Sí, esa, 10, esa pregunta ¿no? <risa>
1: bueno, solo esa cerveza ganó 10 medallas de oro en 7 países distintos. No y, y fue el, como la, la primera, yo creo, American Ipa que que había con, con alto drinkability. Hoy, gracias a Dios, eh, es muy fácil conseguir cervezas así, pero sí. hace cuatro años atrás no era tan frecuente. Eh, y era una cerveza que, que la diseñé, digamos, ya... O sea, el, el gran secreto que tiene esa cerveza es usar el, el, el lúpulo Galaxy, que en ese momento no lo usaba casi nadie, y el balance del agua, ¿no? Tiene el mismo balance de sales de... Eh, eh, cloruros y sulfatos que tiene una neipa, entonces una neipa, tiene ¿sí? altísimo drinkability yo siempre cuento que cuando diseñamos la receta y sacamos el primer batch eh, mi mamá suele tomar nuestra cerveza pero siempre toma las cervezas belgas como las más dulces, no sé qué, y cuando le damos una IPA, uff, no, esto está amargo no sé qué, y cuando tomó la Galaxitra dijo, uy, qué rico, qué frutado, no sé qué y dijimos, ah, hay algo, <risa> hay, hay algo aquí. Eh, o sea, es, es una IPA que la podía tomar mi vieja, ¿viste? Y, y bueno, ahí fue un poquito eh, lo de la Galaxitra No podíamos eh, producirla todo el tiempo Porque no había Galaxy tampoco disponible para, para ese volumen Hicimos solo nueve batch y, y en un momento, después de que ganó su décima medalla de oro Decidimos no hacerla más Retirarla. La Continuamos en 2019, en enero de 2019 la discontinuamos eh, y liberamos la receta, también en YouTube, pueden entrar y pueden encontrar mi explicación del grano a la copa de cómo se wow. hace la Galaxitra. Eh, liberamos la receta para que la pueda hacer cualquiera que quiera y nunca más la volvimos a cocinar. Cuando estuvo eh, Sam de Other Half eh, mm. en Argentina, hicimos una colaboración con él en nuestra fábrica y, y él obviamente entró en un tape y por tres años fue la cerveza número uno de un tape en Argentina y Wow. Y entonces dijo, bueno, y esta, y le contamos un poco la historia. y Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una reversión. Y en ese momento hicimos la Other Galaxitra, que era una doble Neipa, aprovechando, digamos, todo el know-how de Other Half con las doble Neipa. Y, y hicimos una reversión de la Galaxitra en Neipa. Cuando empecé aquí en, en España, la primera cerveza que sacamos eh, fue la versión esta de Galaxitra Nebulosa. Vamos ¿no? a hacer una Neipa. Eh, con la Galaxitra, que fue también la que hicimos ahí en, en Miami, en Estados Unidos, que creo que es la que tiene Enrique por ahí. Sí,
3: esa es la de sí, la, la, la nebulosa. De sí. Exactamente.
1: Y, y ahora, hace poquito, junto con basqueland que es una cervecería muy muy buena de aquí de España, hicimos la Pocket Galaxitra, la que es una micro <risa> Neipa de 2.9 de alcohol. Wow, fue, wow, eh, ¡Wow! Con la misma idea de la reversión. ¿De, Eso es
2: extremadamente pobra? Session. Sí. sí, sí, sí. Es,
1: es una micro neipa de 2.9%, pero que tiene 28 gramos de lúpulo por litro. O sea, el desafío ahí era eh, darle soporte a una cerveza que prácticamente no tiene alcohol, tiene una densidad final de 1016, o sea, el mood feel y todo es como una neipa, solo que no tiene el alcohol. O sea, lo único que no tiene es el alcohol. Tiene el lúpulo, tiene el mood feel, tiene la estructura, el color y todo, pero lo que no tiene es el alcohol.
2: Interesante.
0: Semilla, planes futuros para juguetes perdidos y planes futuros para ti, ¿Cuáles, ¿cuáles serían?
1: Planes futuros para juguetes perdidos, poner una cervecería en Marte con Elon Musk. O sea,
0: <risa> <risa> Me gusta. Ya mismo, ya mismo. Eh, no, la verdad es
1: que siempre estamos, como te contaba, en, en esa búsqueda de, de nuevos desafíos. Ahora, por ejemplo, estamos hace nada, hace un mes empezamos a producir en Uruguay, eh, estoy en tratativas con, con la gente de Garden de Croacia, para empezar a producir en Croacia para, para wow. hacer un de ese lado <risa> un sueño si me preguntás hoy, me encantaría producir en Asia en, en Japón, wow. en China me encantaría poder hacer birra por ahí, tengo hermosos de recuerdos de, de cuando estuve en Japón me encantó la movida de la birra, lo, todo lo que está pasando allá es, es como muy único ¿no? o sea, y, y me parece que o sea, me encantaría poder hacer algo para ese mercado
0: ¿y el próximo libro?
1: <risa> ¿quién sabe?
3: Eh, semilla te pregunto ya que tú nos has contado la vida de, desde obviamente el apodo tuyo de Semilla ¿verdad? Sí. que no saber nada ¿qué, qué consejo tú les darías quizá a los homebrewers que quisieran entonces
1: Consejo Mantén, Sí,
3: crea que es seguir la misma ruta que tú has seguido.
1: mira yo siempre digo lo mismo que yo como homebrewer, pasé por varias etapas. Eh, o sea, fui cambiando equipos, tuve tres o cuatro equipos distintos y al final volví a un equipo chico porque yo lo que creo que lo que... La práctica, ¿no? Hacia el maestro. Y cuando tenés un equipo grande, cocinas menos que cuando tenés un equipo chico. Entonces pre prefería Exacto. hacer de a 20 litros que de a 100. Eh, si bien tengo amigos que, que toman mucho, sobre todo cuando es gratis. Pero eh, sí, sí, la gente. Eh, yo siempre le digo eso, cuando creas que no tenés amigos, ponete a servir, me vas a ver la cantidad. Exacto. ¿no? Eh, pero sí, yo creo que la práctica, sobre todo, eh, mucha interacción, yo creo que lo, lo más rico para el homebrewer, para el cervecero, es intercambiar con otros cerveceros, ¿no? participar de, de los foros, ir a las reuniones, tomar cervezas de otros, darle tu cerveza a otros. Eh, a mí me pasa hoy, después de veintipico de, de años, de, va a ser casi 25 años, me quiero morir, pero va a ser casi 25 años que hago birra y, y me, pasa, me pasa eso. Ahora estuve en una fábrica... Eh, Estuve en Barcelona de ayer y estuve en una fábrica y, y nada, y seguís viendo cosas nuevas, seguís viendo. Eh, o sea, siempre vas a encontrar alguien que hace algo distinto a como vos lo haces. Y, y yo creo que ese aprendizaje colectivo eh, es, es lo que va elevando la vara y el nivel del rubro y compartir. Yo siempre termino a veces mis presentaciones con, con unas frasecitas que dice: Bueno, las tres clases de cerveceros que no son felices. El que no sabe y no pregunta, bueno, se queda en su ignorancia y, sí. y queda ahí, digamos, eh, el que sabe y, y no enseña, y no, comparte. no comparte. porque de eso conozco dos o tres, sí. Claro, eh, se queda, viste, en, en, en la cima de la montaña y, y cree que lo sabe todo y, y no comparte y el otro es el que sabe y no practica. ¿no? O sea, el, el tipo que viene y te dice, yo, mira, no, no, lo que vos tenés que hacer es tal cosa. Y yo le digo, ¿y tu cerveza qué? A ver, ¿tú eres? ¿Tú eres? No, Porque si leyendo un libro, todo el mundo puede decir Exacto. algo. ¿no? O sea, eh, para mí el cervecero habla por su cerveza. ¿no? Yo admiro a los cerveceros, no por lo que me puedan decir, o yo admiro al cervecero por su cerveza. ¿no? Entonces, eh, es eso, ¿no? Practicar, hacer birra, compartir y, y bueno, y nada, y explorar, explorar. Es, es, este mundo, la verdad que aparte, tenemos un rubro, somos muy afortunados, ¿viste? Tenemos un rubro donde todo el mundo te abre las puertas, que es lo que yo te contaba al principio, que, que eso no pasa en otros rubros. Eh, que sos, que sos, ningún, sí. ¿viste? Es difícil que un panadero te convide su masa madre, ¿viste? Es difícil sí, sí, sí. Que, ¿viste? que te digan, bueno, y en el mundo de la birra eso pasa, ¿viste? es así.
0: Qué bien, Olé. Antes de culminar el episodio de hoy, queremos anunciar nuestro próximo episodio, que va a ser el próximo, no me acuerdo la fecha, pero... Hombre, director, ¿no? 29, el 29 de, de marzo. 28 29. 29. Señor director, poncha el, el, el arte, por favor. A ver que lo ponga, <risa> la, que lo ponga ahí. <risa> el, el señor director, el madre, aparece. Se o sea, me verdad, ya... ¿cómo ¿Se aparece? Se me fue la Luco en mi casa. Se fue la Luco
1: en mi casa. Ah, de verdad, ahí está.
0: Bueno, ahí. Ya, mismo, ya mismo viene Sevilla, vamos por el... Está, 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 está tomando cerveza. Ahí está. El próximo episodio es Having a Beer with Matt Brinson. Brinson,
3: es, el, Brinson.
1: es un monstruo del Brewmaster de Firestone Walker. Eh, sí, hemos compartido... Vino, vino a Argentina en 2013, esa fue bien. la vez que lo conocí. Y bueno, nos vimos algunas veces en Estados Unidos. Eh, Ed, Matt es una de las personas que yo admiro profundamente. Es un tipo que hace todo bien. Eh, hace, las, hace cervezas belgas y las hace bien, hace cervezas, eh, viste, lager y las hace bien, hace cervezas lupuladas y las hace sí. bien, hace cervezas barril y las hace bien. Digo, eh, en, en la última World Beer Cup eh, había un límite por cervecería, solo se podía presentar cuatro cervezas y Matt ganó tres oros y una plata. Wow. No, eh, <risa> así que bueno, ya, saben, tienen, ya ¿no? saben con quién se van a encontrar. Así que bueno, sí. nada, a los que están siguiendo por Instagram, les sí. recomiendo que, que nada, que sigan la cuenta de Breaking News y sí. no se pierdan el 29 de es marzo. ¿no? La charla con claro Marcos. Sí. El 29 de marzo.
0: También va a ser en vivo, que nos pueden, pueden hacer preguntas y nosotros se la, la ponemos. O sea que. Esperamos ese día. Es y un otra, una, una pregunta. Una pregunta adicional. Yo vi, como estábamos hablando ahorita, yo vi el, el documental del festival de cervezas extremas. Yo sé que bien, me dijiste que pidieron, perdieron dinero, esto y lo otro, pero ¿cuándo viene la versión número 2? Sí, sí, bueno, okay. cuando, no. cuando yo vi el documental yo decía, yo quiero estar ahí. Y sí, la, la, es, la, es, la, lo y que es lo y que queremos todos.
2: Es lo que queremos
1: todos. Bueno, mira, eh, la verdad es que se suspendió con la pandemia, teníamos todo arreglado. De hecho, Matt... Eh, si se lo recordás, el 29 nos mandó un mensaje eh, digamos Contándonos que iba a ser parte del próximo festival con Firestone No había podido venir, al del 2019 no pudo venir Porque él estaba en ese momento en la mudanza a Bélgica Cuando empezó sí. con Google Morgan eh, sí. y, y bueno, coincidía la fecha con su mudanza Y, y bueno, una, una de las características del Festival de Cervezas Extremas Es que los cerveceros sirven su cerveza entonces oh. estaba Alex de Derrar Barrel, estaba Phil de Almanac, que estaba Zach de Casey Bici, todos sirviendo su cerveza y podías ir a servirte la cerveza y preguntarle y el tipo te explicaba cada cerveza y le estaba sirviendo.
3: Nice.
1: Esa era la idea, sí, estaba claro. Dak O'Dell. Cool. Eh, fue maravilloso el que lo quiera buscar en YouTube, Festival de Cervezas Extremas, Juguetes Perdidos, dura 45 minutos, tres birras. Eh, así que <risa> se, se lo pueden ver y, y fue maravilloso. Bueno, nos ahogó la pandemia los, los dos siguientes. Tenemos la firme intención de, de hacerlo este año en noviembre. ¿Sí? Estamos oh, en las expectativas. Pero bueno, estaba complicado por varias cosas. Todavía en Argentina no estaba definida del todo el tema de la pandemia. Eh, esperamos digamos que se resuelva eso y, y después también la situación en este momento eh, económica eh, hay mucha inestabilidad en Argentina sí. eh, no sé bueno, eh, estamos esperando por lo menos este, un tiempito para, para tener la certeza de poderlo anunciar y demás pero ya tenemos el lugar, tenemos un montón de cosas ya resueltas va a Hacer
0: a ser la misma localización que fue en el campo no. de fútbol? que eso estuvo... No, va a ser un lugar
1: bastante más grande wow. eh.
0: Sí. Ya que yo era bastante grande
1: No, 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 pero el de ahora es bastante más grande No puedo anunciar mucho más, pero es bastante más
2: grande. Eso suena bueno. espectacular sí. ah, sí. ¿Sí? Si, lo dejan, si lo dejan para el 2023, me apunto Sí, exacto Bueno, la idea, es,
1: la, la idea la verdad es que sea un festival fijo Porque la verdad es que nos pasó eso Después de que se hizo el festival también nos escribieron Un montón de cervecerías para venir Y se armó te digo, tenemos realmente tenemos para la próxima edición un Dream Tea, es, es increíble. Ya la edición anterior fue increíble, o sea, tuvimos, sí. qué sé yo, en eh, Miquel, Herb, Trifontaine, un, un line-up, eh, eh, solamente hay Barrel Age, Sour y Hot Bones. O sea, no aceptamos <risa> nada por debajo de 30 gramos de lúpulo por litro, o Sour. O sea, wow. eh, a, eso, a eso venís. O sea, para, para tomar eh, la micro NAIPA. <risa> esa, esa no basta. No, esa esa, no esa no. es la que no basta.
2: <risa> y, y haciendo una pausa, ya que Semilla menciona a Fontaine que acabamos de perder al grande Armand. Hemos perdido a
1: Armand hace eh, semana sí, y, sí, y, claro, sí,
2: la verdad es una pérdida claro,
1: gigante porque conocí poca gente tan generosa, si bien siempre hablamos, no y, y, y ahí, ahí tenés un ejemplo práctico. Eh, siendo una de las cervecerías, si querés, no sé, con más hype del mundo, eh, Trifontaine, eh, a nosotros nos recibió una tarde, estuvo cuatro horas paseando con la fábrica, nosotros, tomando cerveza de las barricas, eh, abriendo botellas, vistas, y, yeah, y, y bueno, nosotros le, 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 le contamos un poco nuestro proyecto y, y que estamos haciendo fermentación espontánea y ¿no? demás, la cantidad de tips que nos dio, la cantidad de consejos, la... uno de los consejos, por ejemplo, eh, nuestra Ábrete Sésamo, no la lanzamos al mercado hasta que no tuvo un año en botella, y eso es gracias a él. él nos dijo, de mi fábrica no sale ninguna botella que no tenga un año, porque recién ahí una Lambic, una Geus, está para tomar.
3: Eh,
1: cosas, cosas así, ¿no? Que... Que nos ha dejado marcados y, y me parece que eh, ella estaba grande, estaba enfermo y demás, pero es una pérdida, la verdad que para el mundo de la birra, fíjate, si, si mirás los comentarios, todo el mundo sí. te va a hablar bien de él, porque es poca gente tan humilde y tan generosa como, como Armando.
0: Qué chévere. Qué, qué pena. Descanse en paz. Sí, Descansen. sí.
1: Bueno, a tomar un lambing por él. Exacto. Definitivo.
0: Semilla. Bueno, chicos. Muchísimas es, gracias. Antes de irnos, ¿cuáles serían tus redes sociales de juguetes? Si nos puedes decir.
1: Bueno, uh, nos pueden seguir en, en Juguetes Cerveza, que es... Y tenemos la web, si quieren mirar lo que estamos haciendo en Europa, que es Juguetes Europa, eh, y tenemos otra en, en Uruguay, que es Juguetes Uruguay. Wow.
0: Pero en sí, todas no, partes. Sí. Ya, bueno, fa falta que abran un, un juguetes en Puerto Rico. Uno nunca sabe. En el, Caribe, en el
3: Caribe. En el Caribe, puede
2: ser. Primero Marte y después Puerto Rico.
0: Yo me
1: noto para <risa> ir no a Puerto Rico.
0: Juguetes va al Caribe.
1: Caribe. Caribe. Muy bueno, gracias. muchísimas gracias,
0: chicos.
2: Gracias, gracias semilla. Gracias. Eh, gracias, gracias, un placer. Eh, gracias por compartir tu, tu conocimiento con nosotros hoy y, y, y que descanse. Sabemos que bueno. por ya estás cansado, ya sí, no de esta más. Muchas, Muchas gracias. gracias. gracias.
0: Ya, nos, ya nos despedimos Será hasta la próxima, amigos, aquí en Breaking News. Miren, yeah, como decía mi abuela, salud. De que me queda un poquito de cerveza aquí. Salud. Uh, salud. Ay, salud. Gracias. Salud.